0: 아, 2018년 우리 교회 표가 뭐예요? 은혜의 국게설아입니다 자, 은혜의 국게 설하면 우리가 은혜의 보좌 앞에 나가야 되죠. 그래서 우리 지난 시간에 히브리서 사장 16절 말씀을 묵상했는데요. 한번 읽어볼까요, 시다. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이라. 니 자, 은혜의 보좌가 어떤 것이에요? 은혜의 보좌는 하나님의 보좌를 말한다고 했죠. 하나님의 보좌, 하나님의 보좌가 어떤 것입니까? 하나님의 보좌는 하나님께서 좌정하여 계시면서 하나님이 타설이시는 곳을 말하죠. 그러니까 좀더 구체적으로 말씀드리면 하나님께서 우리 예배를 받으시고 우리의 기도를 받으시고 우리를 만나 주시고 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 곳이 바로 은혜의 보좌입니다. 그러므로 우리가 은혜를 받으려면 어디로 가야 됩니까? 은혜의 보좌 앞으로 나아가야 되겠죠. 지난주에 말씀드린 것처럼 우리가 비행기를 타려면 공항으로 가야 되고 배를 타려면 항구로 가야 하듯이 우리가 하나님의 은혜를 받으려면 은혜의 보좌 앞으로 나가야 하는 것입니다. 그런데 누가 이 은혜의 보좌 앞에 나갑니까? 아무나 나갑니까? 아니죠. 요한계시록 7장 14절을 보게 되면 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀한 자들만이 은혜의 보좌 앞에 나갈 수가 있는 것입니다. 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀한 자들은 예수님 믿음으로 말미암아 제삼을 받고 의롭다심을 얻어서 하나님의 자녀가 된 자들을 말하죠 자왜 우리는 은혜의 보좌 앞에 나가야 된다고 했어요? 우리 지난 시간에 두 가지를 묵상했는데요 왜 우리는 은혜의 보좌 앞에 나가야 합니까? 첫째로 하나님의 극률하심을 받기 위해서죠 그래서 히브리서 4장 16절 상반절에 뭐라고 그랬어요? 그러므로 우리는 극률하심을 받고 그랬잖아요. 하나님의 극률이 무엇입니까? 하나님의 극률은 우리 연약함에 대해서 하나님이 공감해 주시고 불쌍히 여기시면서 우리를 도와주시는 것을 말하는 거예요. 그러니까 인생을 살다 보게 되면, 인생을 살다 보게 되면 힘들고 어려운 일이 얼마나 많아요? 내 인생이 너무 힘들고 괴로울 때, 그리고 내 마음이 무너졌을 때 그리고 배신의 아픔이 너무나 커서 잠을 이룰 수가 없을 때에 또 가난이라는 고통이 너무나 힘들어서 죽고 싶을 때 죽음의 공포와 두려움이 밀려올 때에 우리는 하나님의 보좌를 향하여 나아가야 합니다 왜냐하면 하나님이 우리를 극률히 여겨주시기 때문이죠 하나님이 우리를 극률이 여겨주시면 단순히 극률이 여겨주시는 것으로 끝나는 게 아니에요 성경을 보게 되면 하나님이 극률이 여겨주셨을 때는 그 다음에 반드시 기적이 있었어요 그래서 여러분 인생이 힘들고 마음이 무너졌을 때 죽고 싶을 때꼭 하나님의 보좌를 향하여 나아가 하나님의 극률하심을 경험할 수 있기를 바랍니다 자, 두 번째로는 왜 우리가 은혜의 보좌자 앞에 나가야 된다고 그랬어요? 때를 따라 돕는 하나님의 은혜를 얻기 위해서 그렇습니다. 히브리서 사상 16절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라 은혜로 구원받은 우리는 하나님의 은혜가 없이는 하루도 살아갈 수가 없습니다. 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 없이는 살아갈 수 없는 사람들이 은혜로 구원받은 사람들입니다. 그러므로 우리는 늘 은혜의 보좌 앞에 나가야 되는데 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 뭐예요? 가장 적절한 때의 최선의 방법으로 하나님이 우리를 도와주시는 것을 우리가 그것을 바로 때를 따라 도우시는 은혜라고 말하죠. 그러므로 여러분 때를 따라 돕는 은혜를 원하십니까? 그렇다면 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가시기를 바랍니다. 그런데 우리 하나님은 그냥 은혜의 하나님이 아니고 어떤 하나님이라고 그러셨어요? 모든 은혜의 하나님이라고 말씀하고 있어요 저는 이 말씀이 그렇게 은혜가 돼요 모든 은혜의 하나님은 어떤 분이냐면 어떤 사람에게도 은혜를 베푸실수 있는 분이라는 거예요 아무리 망가진 사람도 아무리 넘어진 사람도 아무리 실패한 사람도 은혜의 보좌 앞에 나가면 하나님은 그 사람에게 은혜를 베푸실 수가 있습니다 내가 어떤 상황, 어떤 처지, 어떤 형편에 있을지라도 우리가 은혜의 보좌 앞에 나가면 모든 은혜의 하나님은 우리에게 은혜를 베푸실 수가 있습니다. 그러므로 여러분, 넘어지셨습니까? 실패하셨습니까? 내 인생에, 내 인생이 완전히 끝난 것처럼 보입니까? 은혜의 보좌 앞에 나가십시오. 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 여러분에게 임할 것입니다. 그런데 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 나아갈 것이니라고 할 때의 이 동사가 현재 시제로 되어 있다는 것입니다 그러니까 과거에 한번나가는 것으로 끝나지 말고 계속적으로 멈추지 말고 나아가라는 거예요 여러분 우리가 구약 시대에는요 아무 때나 아무나 하나님의 보좌 앞에 나갈수 없었잖아요 그렇죠. 1년에 딱한 차례 대제사장만이, 대제사장만이 정결한 피해를 가지고 그 하나님의 보호자 지성소를 향하여 나아갈 수 있었잖아요. 그런데 우리는 지금 새 언약의 백성입니다. 저와 여러분은 왕 같은 제사장입니다. 그러니까 우리는 이제는 예수의 피를 힘입기만 하면 언제든지 그리고 아무 때든지 어디서든지 은혜의 보좌 앞에 나갈 수가 있습니다. 하루에도 몇 번씩 끊임없이 은혜의 보좌 앞에 나갈 수가 있습니다. 예. 그리고 은혜의 보좌 앞에 나갈 것이니라 할 때에 이 말의 언어적 의미를 살펴보니까 가까이 나아가다. 가까이 다가가다. 그런 의미더라고요. 그러니까 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 가까이 다가가야 돼요. 근데 우리가 성경을 보게 되면 성경을 보면요 하나님의 보좌 앞에 나갈 때에 그 거리가 사람마다 다르더라고요 어떤 사람은 예배를 드리러 왔지만 성전의 뜰만 받고 가는 사람이 있고요 어떤 사람은 성소까지만 들어오고 나가는 사람이 있고요 어떤 사람은 지성소까지 들어와서 하나님을 예배하는 사람이 있잖아요. 그러니까 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라. 나아갈 것인이라고 하는 언어적 의미가 가까이 다가가다고 하는 말이에요 그러니까 이왕에 이제 우리가 하나님의 은혜 보호자를 향해 나아간다면 여러분 그은혜 보호자 앞에 가까이 다가가서 여러분 그 하나님의 보호자의 영광을 보고 그분의 음성을 들을 수 있고 그리고 그분의 어루만지심을 경험할 수 있을 만큼 그렇게 가까이 나아갈 수 있기를 바랍니다 하나님의 보자를 실존적으로 체험할 수 있기를 바랍니다. 멀리서 하나님의 영광을 바라보지 말고 여러분, 은혜의 보자 앞에 정말 가까이 다가가서 하나님의 보자의 실존을 경험할 수 있기를 바랍니다. 그렇다면, 이제 이 은혜의 보자 앞에 나아가는 것은 구체적으로 뭘까요? 그것은 바로 예배입니다. 우리는 예배를 통하여 은혜의 보호자 앞으로 나아가는 것이죠. 여러분 신구약 성경에 보게 되면 하나님의 보호자라고 하는 단어가 제가 한번 계산을 세워봤거든요. 아홉 번 나오더라고요. 그런데 하나님의 보호자가 언급될 때에 가장 많이 전음문맥에 등장하는 단어가 있어요. 그게 뭐냐 그러면 찬양이라는 단어고요. 경배라는 단어고요. 그리고 엎드림이라는 단어예요 요한 게시록을 보게 되면요 사도 요한이 이제 성령에 이끌림바되서 하늘의 열린 문 안으로 들어가게 됩니다 그리고 하늘의 열린 문 안으로 들어가서 뭘 보게 되죠? 하나님 보좌 앞에서 하늘에서 드려지는 예배의 장면을 보게 돼요 다시 말하면 천상에서 예배드리는 장면을 목도하게 되는 거예요 지금 우리가 이렇게 예배를 드리는 것처럼 여러분 지금 저 천국에서도 예배가 드려지고 있는데요 그 천상의 예배가 어떻게 드려지는지를 하나님이 보게 하셨어요 자, 어떻게 예배를 드려지는지 볼까요? 요한계시록 4장 10절을 먼저 읽겠습니다 시작 2 4장로들이 보좌에 앉으신이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 24장로들이 보좌에 앉으신 하나님 앞에 엎드려서 하나님을 예배하고 있습니다 요한계시록 19장 4절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다 시작 또 24장로와 내 생물들이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하이르되 아멘 할렐루야 하니 이번에도 보니까 24장로와 내 생물들이 보자에 앉으신 우리 하나님을 예배하고 있습니다. 그렇다면, 여기 24장로와 내 생물은 누구를 말할까요? 여기 24장로는요, 구원받은 하나님의 백성들을 의미합니다. 내 생물들은 천사들을 말하는 거예요. 그러니까 구원받은 백성들과 천사들이 하나님의 보자 앞에 엎드려서 하나님께 지금 예배를 드리고 있는 거예요. 이게 지금 천상에 예배 드리는 장면입니다. 오늘 우리가 읽은 본문도 마찬가지예요. 요한계시록 7장 11절 말씀도 읽겠습니다. 시정 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여. 여기도 보니까 모든 천사와 천사가 보좌와 장로들과 내 생물들의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하고 있잖아요. 자 이것을 보게 되면 예배란 뭘까요? 예배란 하나님의 보호자 앞으로 나아가서 그 앞에서 전기와 영광과 찬양을 올려드리는 것이 예배입니다. 그러니까 예배란 보호자 앞으로 나아가서 그 보호자에 앉으신 하나님께 전기와 영광과 찬양을 드리는 것이 바로 예배예요. 그러므로 그러므로 우리는 예배를 통해서 하나님의 보호자 앞으로 나아가야 합니다 하나님의 보호자 앞으로 나아가는 길이 뭐예요? 그것이 바로 예배라는 거예요 예배 그래서 10편 기자는 10편 100편 4절에서 아주 중요한 말씀을 하고 있죠 읽겠습니다 시정 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그의 감사하며 그의 이름을 송축할지어다 찬송함으로 들어가게 되는 곳이 어디예요? 그의 궁정이라고 말하죠. 궁정. 여러분 궁정이 어떤 곳입니까? 궁정은 왕의 보좌가 있는 곳이에요. 그러니까 우리가 찬송함으로 들어가는 곳이 뭐냐면 왕 되신 우리 주님의 보좌가 있는 곳이에요. 그래서 우리는 찬송을 통해서 하나님의 보좌 앞으로 나아가는 것입니다. 그러면 우리는 왜 찬송함으로 아니 예배를 드림으로 그의 궁정에 들어가야 합니까? 왜 하나님의 보호자 앞에는 찬양이 떠나지 않습니까? 여러분 그 이유를 아세요? 왜 하나님의 보호자 앞에는 찬양이 떠나지 않을까요? 그 이유는요 우리 하나님이 찬성 중에 거하시는 분이시기 때문입니다 10편 22편 3절을 읽겠습니다 시작 이스라엘의 찬성 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니다 그러니까 우리 하나님은 찬송 중에 계시는 분이세요 그러니까 찬송을 말하지 않고는요 하나님을 말할 길이 없어요 하나님이 임지하시는 곳, 하나님이 말씀하시는 곳 하나님이 통치하시는 곳에는 언제나 찬양이 있었습니다 그러니까 하나님이 나를 지으시고 하나님이 나를 구원하신 목적만 보더라도 우리는 이 사실을 더 분명히 알 수가 있어요 왜 하나님이 우리를 지으셨습니까? 하나님 우리를 지으신 목적이 뭐예요? 이사야 43장 21절을 읽겠습니다. 시작 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다. 하나님이 우리를 지으신 목적도 하나님을 찬양하도록 하기 위함이에요. 왜 하나님이 저와 여러분을 은혜로 구원하셨을까요? 하나님이 우리를 은혜로 구원하신 이유를 아세요? 예배소서 1장 6절 하반절을 읽겠습니다. 시작 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 은혜의 영광을 찬송하도록 하기 위해서 하나님이 우리를 은혜로 구원하셨다는 거예요 하나님이 우리를 지으신 목적 하나님이 우리를 구원하신 목적만 보더라도 하나님은 찬송 중에 구하시는 분이십니다 그러므로 우리는 요이 찬양을 통해서 예배를 드림으로 그 은혜의 보좌 앞에 나아가는 것입니다. 그렇다면 누가 그 은혜의 보좌 앞에 나가서 하나님을 예배합니까? 우리가 앞서 살펴본 것처럼 2 4장로들과내 생물들이라고 그랬잖아요. 2 4장로들은 누구라고 그랬어요? 구원받은 백성들, 내 생물들은요? 천사들을 말한다고 그랬죠. 그런데 오늘 본문 9절을 보게 되면 아무도 셀수 없는 큰 무리들이 나와서 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌에 앉으신 하나님을 예배합니다. 자, 요한계시록 7장 9절의 말씀을 읽겠습니다. 시청. 이 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 여러분 술을 셀수 없는 이큰 무리들은 어디에서 나온 사람들입니까? 각 나라와 족속과방언에서 나온 백성들입니다 여러 나라, 여러 민족, 여러 방언 거기서 구원 받은 백성들이 술을 셀수 없는 사람들이 나오는데 특징이 뭐냐 그러면 흰옷을 입고 있다는 거예요 그러면 여러분 술을 셀수 없는 이큰 무리들 흰옷을 입은 이 무리들은 누구를 말할까요? 14절을 보게 되면 이들은 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀한 자들이라고 말씀하고 있어요. 14절을 읽겠습니다. 시작! 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀하였느니라. 그러니까 이들은 예수의 피로 말미암아 죄를 사함받고 흰옷을 입었다는 것은 의롭다심을 입었다는 거거든요. 의롭다심을 놓고 여러 하나님의 사람들이 하나님을 예배합니다 그런데 4절을 보게 되면 이들의 숫자를 말하고 있어요 14만 4천이라고 말하고 있습니다 자 4절을 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 인침을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각집파에 중에서 인침을 받은 자들이 14만 4천이니 여러분 14만 4천 하도 이단들이 떠들어대니까 들어보셨죠? 그러면 이 14만 4천은 누구를 말할까요? 신천지와 같은 이단들은 14만 4천의 숫자를 문자적으로 해석을 해서 14만 4천의 숫자가 차게 되면 육체 영성을 하여 천년 동안 왕로로 산다고 말하고 있습니다. 그래서 지금도 신천지가 우리 교회 앞에서 지금 차를 세 대가 와가지고 좀 돌고 있습니다. 예, 나가시면서 이따 보게 될 거예요 그러나 여러분 14만 4천은 구원받은 모든 하나님의 백성들을 상징하는 숫자예요 제가 방금 전에 하나님의 보호자 주변에 있는 24장로들을 뭐라고 말씀했어요? 구원받은 백성들이라고 말했잖아요 그렇죠? 왜 구원받은 백성들을 24장로라고 말한지 아세요? 그것은 구약시대에 구원받은 사람들을 대표하는 숫자가 열두지파입니다. 구약은 열두지파로 되어 있잖아요. 신약은 보니까 열두사도잖아요. 그러니까 이 12라고 하는 숫자를 중요하게 여겼기 때문에 제비를 뽑아서 충원을 시켰잖아요. 열두를 만들잖아요. 가로유다 대신에. 그러니까 구약의 열두지파는 구약시대에 구원받은 사람들을 상징하는 숫자고요. 신약의 열두사도는 신약시대에 구원받은 백성들을 상징하는 숫자예요 이 둘을 합하면 뭐죠? 24 그래서 24 장로들은 신구약시대에 구원받은 사람들의 숫자를 말하는데 그런데 왜 14만 4천은 왜 나왔을까요? 여러분 14만 4천을 여러분이 분명히 아셔야 됩니다 자, 14만 4천은 이렇게 계산하면 나옵니다 구약에 구원받은 사람들의 숫자 구약의 열두 집파12 곱하기 신약에 구원받은 백성들의 숫자를 상징하는 12사도 12 그러면 12곱하기 12죠 거기에 완전 총화의 수가 천입니다 여러분 계시록의 숫자는 의미가 다 있잖아요 그래서 요한 계시록에서 말하는 천이라고 하는 숫자는 완전 총화의 수예요 그러니까 여러분 12곱하기 12곱하기 완전 총화의 수를 천을 곱하면 14만 4천이 나오는 거예요 그러니까 14만 4천이라고 하는 숫자는 여러분 문자적으로 보면 안 됩니다. 신구약 시대에 구원받은 하나님의 백성들의 숫자를 상징하는 것입니다. 요한시록 7장 10절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 큰 소리를 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 누구에게 예배를 드립니까? 우리를 구원하신 하나님과 어린 양에게 예배를 드린다는 얘기죠. 그렇습니다. 우리가 드리는 예배의 대상은 분명해야 됩니다. 예배의 대상은 삼위일체 하나님이십니다. 보좌에 앉으신 하나님이십니다. 그러므로 여러분 예배를 드리는 자의 시선은 누구를 향해야 될까요? 사람을 향하는 것이 아니라 하나님의 보좌를 향해야 되는 것입니다. 우리가 예배를 하나님의 보좌에 앉으신 주님께 드린다고 말하면서 우리의 영적인 시선이 여러분 사람을 향하고 있다면 그것은 주님이 찾으시는 온전한 예배가 아니죠 보좌에 앉으신 하나님만을 바라보고 찬양할 수 있기를 바랍니다 그런데 많은 사람들이 요 하나님의 보좌를 바라보며 찬양하는 것이 아니라 앞사람 뒷꼭지를 바라보고 찬양하고 사람을 바라보며 찬양하고 사람을 의식하며 예배를 드리더라는 얘기죠 여러분 다윗을 보십시오 다윗이왜 하나님의 마음에 합한 자가 된지 아십니까? 다윗은 왕이잖아요 왕 왕이지만 하나님을 예배할 때그 언약계 앞에서 왕으로서의 체명과 채통을 다 내려놓고 여러분 자기의 옷이 벗겨진 줄도 모르고 덩실덩실 춤을 췄단 말입니다 여러분 우리는 체명과 채통을 얼마나 중요하게 여깁니까? 그런데 다이슨은 그러지 않았어요 하나님만 생각했어요 사람을 생각하지 않았어요 아브라함을 보십시오 아브라함은 가는 곳마다 재단을 쌓았는데 특징이 있습니다 요와를 위하여 재단을 쌓았다 그렇게 되어 있거든요 자 여러분 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 요와를 위하여 재단을 쌓았더라 그러니까 아브라함은 예배를 드릴 때에 어때요? 하나님을 위한 예배를 드렸다는 것이죠 예? 예배는 나를 위해 드리는 것이 아닙니다 예배의 대상은 하나님이십니다 그런데 우리는 찬양도 내 중심에 찬양을 드릴 때가 참 많아요 예를 들어볼까요? 여러분들이 예배를 드리러 오기 전에 심각하게 부부끼리 싸웠어요. 그래서 마음이 너무 슬프고 괴로워요. 아니면 빚쟁이한테 시달림을 받았어요. 예배를 드리러 왔지만 너무 마음이 괴롭고 힘든 거예요. 아 그런데 교회 왔더니 이런 찬양을 하는 거예요. 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 평화의 주님 바라보아라. 세상에서 시달린 친구들아, 1로의 주님 바라보아라. 이러면 내 마음을 읽어주는 것 같잖아요. 너무 은혜가 되는 거예요. 이 찬양이. 근데 내 마음이 지금 이렇게 슬프고 괴로운데, 왜 그날따라 이런 찬양을 부릅니까? 나. 기뻐하리 이렇게 부른단 말이에요 (웃음) 그러면 나는 내 감정을 속일 수가 없어 하면서 내 감정이 지금 중심에 남아있는 거예요 그래서 하나님 앞에 그 기쁨의 예배를 못 드리는 거죠 누구를 위한 예배입니까? 나를 위한 예배죠 이 예배를 드리는 자의 중심에 내가 있는 거예요 여러분 이건 예배의 대상이 잘못된 겁니다 예배의 대상은 내가 아닙니다 내가 아무리 힘들고 어려워도 내 마음이 슬퍼도 우리가 하나님의 보좌를 향하여 나아가야 되고 하나님을 위한 예배를 드려야 됩니다. 내 감정과 내 느낌과는 상관없이 우리가 하나님을 예배해야 되는 것입니다. 그런데 이제 성경을 보게 되면 하나님의 보좌에 뭐가 있냐면요. 바퀴가 있다는 거예요. 바퀴가. 다니엘서 7장을 보니까 다니엘이 한상 중에 하나님의 영광의 보자를 보았어요. 여러분 이사야도 이사야 6장에 보게 되면 하늘의 영광의 보자를 본 적이 있잖아요. 에스겔도 바벨론의 포로로 끌려가서 그 맑은 강가에서 기도하다가 하늘이 열리면서 영광의 보자를 본 적이 있거든요. 그러니까 다니엘도 보았고 이사야도 보았고 에스겔도 보았고 사도 요한도 요한계시록을 보게 되면 하나님의 영광의 보좌를 보았는데요. 여러분 이분들이 본 하나님의 영광의 보좌가 똑같습니다. 틀리지 않아요. 다 똑같아요. 예. 네. 그런데 다니엘이 환상 중에 하나님의 영광의 보좌를 보았는데요. 이렇게 말하고 있습니다. 다니엘서 7장 9절을 읽겠습니다. 시작. 내가 보니 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계신 이가 자정하셨는데 그의 옷은 희귀가눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보자는 불꽃이요 그의 밖에는 타오르는 불임이요 예, 우리가 지난번에 생각했잖아 하나님의 은혜의 보자에 대해서 한번 생각했잖아 백보자라고 그랬죠 크고 힘보자 예. 그런데 거기 보니까 그의 밖에는 타오르는 불임이요 그랬어요 하나님의 보자의 밖이가 있다는 거죠 자, 예수계 1장에 보게 되면 방금 말씀드린 것처럼 예수계 선지자가 포로로 끌려와서 그 밝은 강가에서 기도 중에 갑자기 하늘이 쫙 열리면서 하나님의 영광의 보좌자를 보았는데요 하나님의 보좌자 주변에는 네 생물을 보았어요 근데 그네 생물의 얼굴을 따라서 바퀴가 하나씩 곧네 개가 땅에 있었습니다 에스겔 1장 15절 16절을 읽겠습니다 시작 내가 그 생물들을 보니 그 생물들 곁에 있는 땅에는 바퀴가 있는데 그내 얼굴을 따라 하나씩 있고그 바퀴의 모양과 그 구조는 한곳 같이 보이는데 그 넷은 똑같은 모양을 가지고 있으며 자내 네 생물들은 뭘 말한다고 그랬어요? 천사들을 말한다고 그랬죠 그러니까 하나님의 보호자에만 바퀴가 있는 것이 아니라 천사를 상징하는 이내 네 생물들에게도 바퀴가 있다는 것이에요 그런데 바퀴의 모양과 구조를 살펴보게 되면 색깔은 황옥이고 내 바퀴는 똑같은 모양을 가지고 있고 구조는 바퀴 안에 또 바퀴가 있더라는 얘기죠. 그런데 여러분 놀라운 일은요. 자 예수기 1장 19절 20절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작. 그 생물들이 갈 때에 바퀴들도 그 곁에서 가고 그 생물들이 땅에서 들릴 때에 바퀴들도 들려서 영이 어떤 쪽으로 가면 생물들도 영이 가려 하는 곳으로 가고 바퀴들도 그 곁에서 들리니 얘는 생물의 영이 그 밖의 들 가운데 있습니다 여러분 어려운 것 같지만 간단한 겁니다 무슨 얘기냐면 천사들이 갈때 밖에도 함께 갔다 그런 얘기고요 그리고 중요한 것은 하나님의 영, 성령이 움직이기 시작하면 이 천사들, 내네 생물들도 함께 움직이더라는 얘기입니다 하나님의 영이 가려고 하는 쪽으로 어때요? 천사들도 오고 그래서 하나님의 영이 서면 그내 네 생물들도 서고 무슨 얘기인지 아시겠죠? 자 여기서 중요한 것은요 내네 생물들이 움직이니까 하나님의 영이 따라오는 게 아닙니다 하나님의 영이 움직이니까 하나님의 영이 가는 것으로이 천사들이 따라오더라 그 말이죠 자 이것을 보게 되면 히브리서 기자가 뭐라고 그랬어요? 천사는 천사는 뭐예요? 하나님께서 부리는 영이라고 그랬죠. 맞아요. 그러니까 하나님의 영이 움직이기 시작하면 천사들도 같이 따라 움직이더라 그 말입니다. 자, 왜 하나님의 보자에 그러면 바퀴가 있을까요? 여러분, 왜 내생물들 천사들에게 바퀴가 있을까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 왜 바퀴가 필요해요? 바퀴는 바퀴는요. 고정을 시키기 위해서 있는 게 아니잖아요. 그죠 바퀴는요. 고정을 위해서 있는 것이 아니라 움직이기 위해서 있는 거예요. 여러분 맞죠? 맞아요. 그러니까 무슨 말이냐 그러면요. 하나님의 보좌는 고정되어 있지만 때로는 공간을 초월하여 하나님께서 우리 가운데 보좌를 펴실 때가 있다는 얘기입니다. 자, 지금 우리가 이곳에서 보좌에 앉으신 하나님께 예배를 드리고 있습니다. 지금 우리가 이곳에서 찬양을 드리고 예배를 드리고 있는데 하나님의 영이 움직이기 시작합니다. 하나님의 보좌에 있는 영이 움직이기 시작합니다. 그러면 하나님의 영이 이곳에 임재하시면 그렇죠? 그러면 하나님의 영이 이곳에 임재하시면 내 생물들도, 바퀴들도 함께 따라 움직인다고 그랬죠. 그러면 하나님의 영이 이곳에 임재하시면 천사들도 어때요? 같이 이곳에 온다는 것입니다. 여러분 눈에 보이지 않아서 그렇지. 하나님의 영이 가는 곳에 천사들도 함께 같이 움직이더라는 얘기죠. 그러니까 오늘 이 시간에 우리가 이곳에서 하나님께 예배를 드리면 영이신 하나님께서 공간을 초월하여 이곳에 좌정하시고 이곳에 주의 보좌자를 펴시고 이곳에서 우리의 예배를 받으십니다. 그리고 하나님은요 당신의 영광을 이 예배 가운데 드러내십니다. 그러니까 은혜의 보좌자와 우리 사이의 거리는 공간적으로는 멀리 있을 수가 있겠지만 영적으로는요 전혀 거리감이 없다는 거예요. 그러니까 지금 우리는 어디에서 예배를 드리냐 그러면 자 은하수 저편 머리 어느 쪽인지 모르겠지만 그곳에 있는 그 보호자를 향해 나가는 것이 아니라 이곳에 임하신 주님의 보호자 앞에서 우리가 하나님을 예배하고 있다는 것입니다. 우리가 영과 진리로 하나님을 예배하면 영이신 하나님께서 공간을 초월하여 우리 가운데 좌정하시고 보호자를 펴시고 이곳에서 좌정하셔서 여러분 우리의 드리는 찬양을 받으시고 경배를 받으신다는 것입니다 그래서 예수님은요 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 4장 24절에서 다 같이 읽습니다 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 여러분 이제는 장소가 중요하지 않아요 어디에서 예배를 드리느냐가 중요한 게 아니에요 우리가 영과 진리로 하나님을 예배하면 영이신 하나님께서 공관을 초월하여 우리 앞에 보자를 펴시고 좌정하셔서 우리의 예배를 받으신다는 거예요 그래서 우리의 예배가 깊어지기 시작하면요 여러분 이곳에 함께 동참한 천사들도 우리와 함께 함께 하나님을 찬양하며 그 하나님의 보자에 앉으신 하나님을 예배하는 것입니다 그러니까 예배는 반드시 현장감이 있어야 되는 것입니다 예배에 하나님의 임재가 없다면 그것은 예배가 아닙니다 여러분 사람들만 모였다 흩어지는 거죠 오늘 우리가 드리는 예배 가운데 하나님이 좌정하지 않으시고 하나님의 임재가 없다면 여러분 그게 예배입니까? 아무리 수많은 사람이 모였어도 그곳에 하나님께서 임재하지 않으신다면 그건 예배가 아닌 거예요 그래서 여러분 우리가 제일 중요하게 생각하는 게 뭐예요? 예배는 반드시 하나님이 임재하셔야 된다는 것입니다 우리는 하나님이 임재하시는 예배를 드려야 되는 것입니다. 그래야 하나님의 영광을 볼수 있는 것입니다.
1: 그러면 우리는
0: 왜 은혜의 보좌 앞에 나가 예배를 드려야 합니까? 그것은 예배를 통해서 우리가 하나님께로 더 가까이 나가기 때문이죠. 그리고 또하나 이유는 예배가 무너지면 모든 것이 무너지기 때문에 그렇습니다. 저는 목회를 하면서 예배를 소홀히 하고 소홀히 하면서 하나님께로 가까이 나가는 자를 본 적이 없습니다 여러분 아무리 목사도 아무리 장로도 아무리 오래된 권사도 아니 과거에 성령의 불을 받은 사람이라 할지라도 오늘 예배를 소홀히 하면 하나님과 멀어질 수밖에 없습니다 여러분 예배를 멀리하면서 하나님께로 가까이 가는 사람을 본 적이 있습니까? 예배를 소홀히 하고 예배가 멀어지면 여러분 반드시 멀어지게 되어있습니다 예? 하나님과 멀어지는 것이 하나님은 저주라고 말씀하고 있습니다. 교회는 자신의 영적 수준을 능가하는 예배를 드릴 수가 없고 예배에 참여하는 우리 성도들 역시 예배 이상의 삶을 살 수가 없습니다. 왜 느예미야가 예루살렘의 성벽을 재건하고자 할 때에 제사와 관련된 재물이 들어가는 양해문을 가장 먼저 건축하려고 하는지 아십니까? 예루살렘의 진정한 회복은 성전의 제사를 통해서만 가능하다고 믿었기 때문에 그렇습니다 예루살렘의 회복은 예배의 회복을 통해서만 가능하다고 믿었기 때문에 니에미아가 예루살렘의 성벽을 재건하고자 할때 가장 먼저 제사와 관련된 양해문을 건축하고자 했던 것입니다 가정이 무너졌습니까? 자녀에 대한 기대가 무너졌습니까? 여러분 건강이 무너졌습니까? 아버지로서 영적인 권위를 상실했습니까? 여러분 사업이 무너졌습니까? 예배를 회복하십시오. 가정의 예배를 회복하십시오. 여러분 예배를 통해서만 우리가 무너진 것들이 다시 회복이 될 수가 있습니다. 예배를 통해서만 잃어버린 것들을 다시 되찾을 수가 있습니다. 여러분 다윗을 보십시오. 그가 아들 압살롬의 반란으로 인해서 피난을 가야만 했습니다. 지금 앞, 여러분 왕이 아들로 인해서 피난을 가 있습니다. 그렇다면 지금 다윗은 무엇을 하나님 앞에 구해야 되겠습니까? 구해야 될 것이 얼마나 많습니까? 그런데 다윗은 지금 오직 한가지를 구합니다. 시편 27편 4절을 읽겠습니다. 시전 내가 여호와께 바라는 한 가지일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 다윗이 하나님께 피난 생활 가운데서 간구했던 것이 뭐냐? 그러면 오직 한 가지 일을 구했다는 거예요. 그한 가지 일이 뭔지 아세요? 하나님의 집에 하나님의 전에 나가서 여호와의 아름다움을 악망하며 이게 뭐예요? 예배하는 것입니다. 주님, 내가 간절한 소원이 하나 있습니다. 그것은 내가 하나님의 성전에 들어가서 하나님을 예배하는 것입니다. 여러분 왜 다이슨 다른 것을 구하지 않았을까요? 현실적으로 보게 되면 지금 무엇을 구해야 됩니까? 여러분 자기로부터 마음을 돌이켜버린 백성들의 마음을 여러분 다시 자신에게로 돌이키는 거예요 이제는 다이슨 안 된다 다이슨 늙었다 이제는 다이슨의 시대는 끝났다 이제는 그 아들 압살롬의 시대다 라고 생각하고 있는 백성들의 마음을 자신에게 돌이키는 거예요 이게 너무 중요했어요 쿠데타 세력을 정복하고 잃어버린 왕권을 퇴찾는게 너무 중요했어요 그런데 다이슨 그것을 구하지 않았습니다 여러분 왜 다이슨 그것을 구하지 않았을까요? 내가 하나님의 전에 나가서 예배를 회복하면 예배가 회복되면 하나님께서 백성들의 마음도 다시 내게로 돌이키고 주실 것을 믿었습니다 하나님과 나와의 예배를 통해서 관계가 회복이 되면 하나님께서
2: 쿠데타의 세력도 물리쳐 주실 것이고 잃어버린 왕권도 회복시켜 주실 것을
0: 믿었습니다 그래서 그는 오직 한 가지를 구했던 것입니다 그렇습니다 여러분 예배가 회복되면 모든 것이 회복될 수가 있습니다 예배가 무너지면 모든 것이 무너집니다 여러분 예배가 무너지면 예루살렘의 성벽이 무너졌듯이 여러분들의 인생 가운데 그동안 쌓아두었던 모든 것들이 한순간에 무너질 수밖에 없습니다. 여러분의 성공도 무너지고 여러분이 쌓아놓았던 바벨탑도 무너지는 것입니다. 그러나 여러분 예배가 회복되면 가정이 회복됩니다. 예배가 회복되면 자녀들이 회복됩니다. 예배가 회복이 되면 건강도 회복될 수 있습니다. 그러므로 여러분 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가 예배함으로 말미암아 여러분 잃어버린 모든 것들이 다시 회복되는 놀라운 은혜가 우리 가운데 있기를 바랍니다 자 우리 한번 찬양할까요? 다리 아프신 분들은 그냥 앉아계시고 그렇지 않으시면 다 같이 일어나셔서 여러분 우리가 요한기시록에 예배드리는 모습을 보니까 24장과 내 생물들은 그 보호자 앞에 엎드려서 막 하나님을 예배하잖아요 우리가 엎드려서 하나님을 예배하지는 못하지만 그 은혜의 보호자 앞에서 이 시간에 찬양을 드리도록 하겠습니다
1: 우리 보호자 앞에 모였네 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네 나가 예서서 느신 그 사랑. 강같이옷 땅에 흘러. 강 나라와 족속 백성방언에서.
0: 여러분과 주신 말씀 마음에 새김에 기도합시다 여러분 누가 이 은혜의 보좌 앞에 나갑니까? 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게한 자들임 예수를 믿음으로 제사 안 받고 의롭다 물러든 하나님의 자녀들만이 영광스러운 은혜의 보좌 앞에 나가 하나님을 예배할 수 있습니다 여러분 우리가 예배할 때 우리의 시선은 하나님의 보좌를 향해야 됩니다 예배는 나를 위하여 드리는 것이 아닙니다 내 중심의 예배를 드리는 것이 아닙니다 나를 위한 예배가 아닙니다 하나님을 위한 예배입니다 우리가 그렇게 하나님을 예배하면 하나님은 이곳에 주의 보좌를 펴십니다 저 은하수 멀리 세계에 계신 그보좌로 나가는 것이 아니라 우리가 오늘 그 은혜 보좌 앞에서 영과 진리로
2: 하나님을 예배하면 하나님의 영이 이곳에 임지하십니다 천사들을 대동하시고 이곳에 임지하십니다 주님이 우리의 보좌를 앞에 보좌를 펴시고
0: 우리의 찬양을 받으십니다. 하나님께서 우리의 예배를 받으시고 그래서 예배가 회복되면 여러분의 인생 가운데 무너진 것들이 회복될 수 있습니다. 여러분의 삶에 무엇이 무너졌습니까? 하나님은
2: 예배를 통하여 그것들이 회복되기를 원하십니다. 하나님, 제가 정말 은혜의 보좌 앞에 나가 하나님을 예배하는 자가 되겠습니다. 나를 위한 예배가 아니라 하나님을 위한 예배를 드리겠습니다. 하나님은 이 예배를 통하여 나를 회복시켜 주옵소서 예배를 통하여 내 가정에 무너진 것들이 회복되기를 원합니다 우리 다같이 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 하나님 아버지 우리를 어린 양의 보혈로 청결케 하시고 하나님의 자녀 삼아주시고 울었다 심을 높게 하시고 그래서 하나님의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있는 은혜를 주심에 감사를 드립니다 하나님 은혜의 보좌 앞에 나아가 우리가 하나님을 예배할 때에 사람을 바라보지 말게 하시고 하나님의 보좌자만을 바라보기를 원합니다 하나님 이사 장로와 천사들이 하나님을 예배했던 것처럼 우리가 영과 진리로 그렇게 하나님을 예배하기를 원합니다 우리가 하나님을 예배할 때에 하나님 이곳의 영으로 임대하여 주시고이곳에 뒤에 보좌자를 태시고 하나님을 가운데에 찬양하여 주셔서 하나님의 우리의 찬양과 우리의 경배를 받아주시옵소서 그리고 예배여 우리가 무너진 것들이 회복되기를 원합니다 예배를 통하여 우리의 가정이 회복되기를 원합니다 우리의 가정의 관계들이 회복되기를 원합니다 건강이 회복되기를 원합니다 무너졌던 부분들이 회복되기를 원합니다 예배를 통하여
0: 하나님 아버지 십자가의 보혈로 말미암아 죄를 씻음 받고 의롭다 물러도 하나님의 자녀가 되게 해주시니 감사합니다 그러므로 은혜의 보좌 앞에 나아갑니다 영과 진리로 우리 하나님을 예배합니다
2: 주님 이곳에 보좌를 펴시고 자정하셔서 우리가 드리는 찬양을 받으시고 우리 예배를 받아주십시오 이 예배를 통하여 우리 삶에 무너진 것들이 회복되기를 원합니다 하나님과의 관계가 회복되기를 원합니다 우리의 가정이 회복되기를 원합니다 하나님 건강이 회복되기를 원합니다 주여 회복의 은총을 날아가여
0: 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성녀님의 감동 감화 교통하심 은총의 보좌 앞에 나가 예배를 드림으로 무너진 것들이 회복되기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.